Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola, ¿cómo okay. estás? Muy bien, qué chévere. Eh, es un gusto también para mí, me parece que este es un, un reto súper interesante el que nos vamos a lanzar, así que te agradezco un montón por abrir este segmento. Sí, eh, por supuesto, creo que feliz, el closet tenía que vestirse de verde Obvio. ya en algún momento. <risa> <risa> qué chévere, Fer, más o menos, ¿qué es lo que ha venido haciendo en este último año, en estos dos últimos años relacionados al medio ambiente? A ver, yo he trabajado en temas ambientales más o menos los últimos ocho, nueve años de mi vida, eh, Digo trabajar porque siempre he sido un poco activista o bastante activista en el tema. Ya. Eh, pero logré hacer de una cosa que era más mi pasión, una profesión. Entonces trabajé, soy comunicadora, pero me, me enfoqué en comunicación ambiental. Chévere. Y trabajé en WWF los últimos siete años. Así que ese ha sido... Se ha sido mi la hoja pasión, de vida en esta época, pasión. tu pasión. Y ahora, bueno, dejas eh, la W y dices, quiero emprender cosas solas y también, obviamente, eh, el tener un espacio donde la gente un poco entienda lo que está sucediendo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Creo que una de las cosas eh, que más me gustó de mi trabajo es eh, precisamente entender cómo la gente reacciona frente a temas climáticos. Yo no creo, o ambientales más bien, usando una palabra más más amigable. Ajá. Eh, yo creo que ahí está mucho y diría un buen porcentaje del problema que estamos viviendo este rato. Creo que hemos sido muy eh, científicos en, en los términos y hemos sido un poco distantes a la sociedad civil. Y ese es el reto de este programa, ¿no? Es abrir un espacio en donde podamos entender, eh, podamos incluso preguntar, por eso les, les invito a preguntar lo que ustedes quieran, porque ahí estamos para responder, eh, y saber bien y, y conocer qué es lo que está sucediendo. Porque oímos un montón sobre el cambio climático, sobre emisiones, Claro, en el 2050 se acaba esto, se acaba es el otro. es una catástrofe, ¿no? y claro. en realidad no es una catástrofe. Es, es un, es, son procesos, el cambio climático es un proceso, sí, es, es el calentamiento global es algo que está ocurriendo y es algo que debe preocuparnos, pero eh, lo más interesante es que la solución está en nuestras manos y esa es, esa es la clave. Uh -huh. Así que yo creo que este espacio lo que va a hacer es abrir eh, una conversación, un diálogo con la gente para que pregunten, para que les, con, les contestemos lo que sea, les contemos y, y ustedes puedan aprender un poco más sobre temas ambientales. Perfecto, y el día de hoy, a, a, bueno, aparte de estar contigo, tenemos el primer invitado de ese segmento súper especial, <risa> así que bueno, está con nosotros eh, Javier Dávalos, bienvenido al programa. Así es. Gracias, Daniela. Qué chévere, presentémosle un poquito eh, a, a Javier y de ahí ya arrancamos con, con las preguntas porque más o menos en el mes de abril para poder ir un poquito resumiéndole a la gente vamos a hablar un poco sobre las ciudades y su rol global, ¿no? Entonces para que tengan claro que estos martes vamos a ir hablando de esto y los vamos a ir como desarrollando martes a martes. Perfecto, a ver, eh, a mí me gusta mucho que esté Javier aquí, eh, yo le conocí, conocí precisamente porque yo trabajaba mucho el tema de ciudades también en WWF y tuve el gusto de conocerle y voy a ir contando tu, tu hoja de vida, no así como tan específico. Claro, porque ya cuando uno, cuando uno, cuando uno pasa a los 35, da... ya dices, no, pues no, la, ya, la es, última es hoja. Una, es un testamento. <ríe> claro, no, no. la última hoja, por favor. <ríe> Entonces, el, eh, yo le conocí a Javier porque él tiene eh, un proyecto que se llama el Happy Hour, 
que en realidad él es cofundador de una eh, de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Eh, y el Happy Hour en sí siempre me gustó. Yo creo que, y por eso hicimos el clic con Javier. El Happy Hour es un espacio en donde se, ha, se habla de temas ambientales, abrimos el diálogo sobre eso, hay un, una serie de panelistas y luego es una conversación eh, súper relajada entre eh, la gente que ha ido a este, eh, a este lugar, porque normalmente es en la noche, los martes, que no había, eso es lo que decían el otro día, los martes nunca hay nada que hacer, entonces decidieron hacer los martes de noche y hablan de varios temas, hemos hablado de ciudades, cuando hubo el terremoto, me acuerdo, eh, ese fue mi primer encontrón con el Happy Hour, eh, se habló de temas justo ambientales en relación a, eh, al terremoto. Y eh, aparte de eso, eh, obviamente tienes la academia y trabaja en temas ambientales, eres abogado, yo no sí. sabía eso, así que para qué. <risa> y eh, eh, ahora está, justo es candidato para un PhD en la Universidad eh, y Complutense de Madrid, nada más y nada menos. Así que es, es una persona, para mí, más que todo su currículum es una persona que conoce mucho el tema y para el tema de hoy, que es ciudades, eh, me pareció ideal. Chéverísimo. Entonces, bueno, pues, la primera pregunta. Qué miedo, la primera pregunta, Javi. Qué miedo. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero un poco introducirles al tema eh, de ciudades antes de, de que lancemos la primera pregunta porque es, es importante. A ver, ¿por qué hablamos de ciudades? Yo creo que eh, las ciudades son, primero, el lugar en donde más emisiones se generan, 70% de las emisiones en relación a, eh, al calentamiento global. Un resumen muy rápido, el cambio climático es algo que siempre ha ocurrido y eh, lo único que está pasando es que por temas eh, antropocéntricos, que ternaz, es la única palabra que se me vino, pero porque la por nuestra culpa... Humana. <risa> la acción humana. La acción humana. La acción humana estamos eh, generando mayor emisiones y se calienta más básicamente la tierra y estos cambios climáticos son más rápidos, más fuertes y eso genera que no podamos adaptarnos. ¿Por qué, Entonces, Javi? O sea, ¿por qué la acción, la acción humana, como dices, para que la gente que, que está ahí afuera diga, bueno, ¿qué estoy haciendo? Bien, eh, siempre se dice, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático que desde hace algunos años las emisiones, como decía la Fer, han aumentado exponencialmente y eso ha hecho que el planeta cada vez su atmósfera sea más densa e impida que el calor del sol vuelva a salir. Se causa este efecto invernadero que provoca un cambio en el clima, una alteración en el clima uh, y las consecuencias son fenómenos climáticos más adversos, ¿no? inundaciones más fuertes, lluvias más fuertes, periodos de sequía más largos. Y lo, lo típico que vemos en las imágenes cuando nos hablan de cambio climático, que se están derritiendo los polos, está subiendo el nivel del océano y eso puede causar incluso que ciertas islas o ciertas ciudades que están en la costa puedan incluso llegar a desaparecer. ¿Y, ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué ha sucedido en los últimos años? Porque hemos crecido exponencialmente en la quema de los combustibles fósiles. Yeah. Esa es una de las principales causas para que la actividad humana, por un lado la actividad industrial, pero también con mucha importancia la actividad del transporte, nosotros quemamos gasolina, utilizamos petróleo eh, de una manera indiscriminada y cada vez nos damos cuenta de, de ese problema. Entonces, eso, eso va causando estos problemas que luego se resumen como el cambio climático, ¿no? Y que a veces es, es, son un poco catastróficos, pero... Gracias, Caro, por escribirnos. Dice, eh, entonces, ¿no autos? Eh, idealmente, menos autos. Yeah. Y los pocos autos o los menos autos que tengamos deberían pasar a utilizar otro tipo de energías que sean renovables, que sean eléctricas, eh, pero sí menos autos porque 
vemos los problemas del tráfico, la congestión, la contaminación ambiental, del aire, si es que tuviéramos eh, sistemas de transporte público mejor, por ejemplo en la ciudad de Quito, eh, donde se trate bien al cliente, donde las rutas estén establecidas, donde se utilice otro tipo de combustibles que no sean eh, los combustibles fósiles. Eh, Maravilla. Lo, lo ideal sería eso y además nos permitiría a nosotros tomar el transporte público con más facilidad, ¿no? O utilizar la bicicleta cuando sea posible o caminar. Chévere. Exactamente. Entonces, ese es, ese es, yo creo que ese fue un mm, mega resumen, me parece súper bien que lo, lo logramos poner así. Eh, no es un tema para, obviamente, salir corriendo, alarmarse y decir, pero si igual nos vamos a acabar, pues no hagamos nada. Más bien es, yo creo que tiene que causar el efecto contrario. Sí, hay un proceso mucho más acelerado, pero las ciudades, siendo un eje tan importante y teniendo la mayor, más de la mitad de la población mundial vive en las ciudades, entonces sí tenemos una responsabilidad y quizás por el hecho de que queremos tener un ambiente sano, porque dependemos de él, entender el rol de las ciudades. Entonces, eh, yo sí quisiera que entremos a la segunda más bien pregunta, que es el tema de, acabamos de pasar una elección, ¿no es cierto? Y, y hablamos de este tema en todas partes eh, lo podrán hacer, qué candidatos estaban haciéndolo bien, qué candidatos proponían planes que valían la pena. Y yo quisiera que un poco, Javi, nos cuentes qué es lo que se debe esperar o cuál es el rol de esos gobiernos locales, qué debe hacer el gobierno eh, local, a eso me refiero los municipios, para eh, poder mitigar lo que está sucediendo o quizás en el caso del Ecuador, que no es mitigación, en, 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 no es lo que se enfoca, sino es eh, la adaptación, ¿no es cierto? ¿Cómo nos adaptamos eh, a nivel de, de gobierno local? Bien, eh, y, igual como para cerrar solo rapidito lo de antes, es interesante que podemos ver al cambio climático no como algo catastrófico, sino como un síntoma de las cosas que no estamos haciendo bien como sociedad, uh -huh. y entonces como una oportunidad para hacer cambios interesantes, y ahí lo conecto con tu pregunta Fer, eh, ahora que acabamos de pasar por un proceso electoral y que tenemos nuevas autoridades en Disculpa las que te interrumpa Javi, sí. porque la, a la, la, o sea, la final, yo desde mi casa digo, wow, o sea, si yo tuviera un buen, un buen transporte público, lo tomaría claro. entonces se me va de las manos si no hay eh, la cabeza de la ciudad que realmente nos eche esa mano Exacto. Cierto. Entonces ahí tenemos esos diferentes niveles, ¿no? ¿Qué pueden hacer las autoridades municipales? Eh, trabajar por tener sistemas de transporte público que sean eficientes, que sean amigables con el ambiente, que sean seguros, para que a la ciudadanía, a nosotros, no nos cueste tanto decir, sí, ahora voy a dejar mi carro en la casa y voy a tomar el transporte público. Claro, como otras ciudades que tienen estos parqueaderos, dices, bueno, llego hasta aquí y de ahí todo el día me movilizo en bicicleta o en transporte público, ¿no? Exacto, entonces tenemos un primer sector que es este de la movilidad sostenible, ¿no? Eh, tomar acciones para tener mejores sistemas de transporte, eh, que tengamos ciclovías más seguras para circular, que la ciudad sea más caminable, por ejemplo, o sea, uno no se da cuenta de lo mal que están las aceras en la ciudad. Hasta, hasta que, que no caminas, hasta, hasta que, que no vas no en caminas, coche, claro, hasta que no que está... empujar un carrito de bebé, claro. o, o vas con una persona discapacitada, o un anciano, una anciana, 
por fin te das cuenta de que hay cosas ahí que se tienen que trabajar. Y un primer nivel donde es indiscutible es, son las alcaldías, las municipalidades, que son quienes tienen la competencia para ello, pero la cultura ciudadana y el impulso de, la, de los ciudadanos para exigir que eso suceda es fundamental. Si nosotros seguimos teniendo nuestra aspiración de que en cada familia haya dos carros para evitar el pico y placa, o de que el, el, la muestra del éxito es del carro y que tu principal aspiración a los 18 años es tener licencia y, y comprarte estar, un carro. Claro, ahí manejando por la ciudad. Eh, si es que esas son las principales aspiraciones como ciudadanos, nunca nos vamos a dar, por ejemplo, cuenta de que las aceras no están bien y que no podemos caminar. Claro. Así que es de los dos lados, o sea, eh, es importantísimo que ahora que arrancamos con nuevas autoridades seccionales, eh, les exijamos hacer cosas en temas de movilidad, en temas de agua, en temas de gestión de residuos, en temas de controlar las emisiones de, de las industrias, en temas de la preservación de la biodiversidad, que también existe en las ciudades. Eh, ese es un, es un nivel de acción y por otro el que tú decías de utilizar menos botellas plásticas, menos bolsas de plástico, eh, es decir hay, hay mucho por hacer. ¿no? Y también el que está al otro lado, no si ya estás en tu auto por ejemplo, me ha pasado algunas veces que no te dan paso al peatón no el, el señor que está en su bicicleta más o menos tiene que hacer malabares también, creo que hay una, tiene que haber una educación también del otro lado, no no necesariamente tiene que estar el semáforo en rojo para que tú le des paso a una persona en el, en el, en el paso cebra, o sea, en otras ciudades frenan a raya porque el peatón realmente es wow lo más importante, por favor pase y aquí te quedan viendo hasta que por favor corra, más o menos te dicen porque estoy súper apurado o súper apurada, ¿no? Claro. Hasta de ese lado también hay que, la gente tiene que educarse, ¿no? Un tema de generación de cultura. Uh -huh. Es súper lindo que la FER arrancó la, la presentación diciendo que nos conocimos en el Happy Hour, este evento que nosotros llevamos haciendo ya durante más de cuatro años. Tenemos más de 40 eventos donde nuestro principal objetivo ha sido la creación de cultura ambiental o el fortalecimiento de cultura ambiental, porque muchas personas sí las tienen, solo que algunos estamos como un poquito dormidos, dormidos. dormidas al respecto, pero la, la relación que tenemos con la naturaleza, con la Pachamama, con esta idea de que todos formamos parte de un mismo sistema y estamos hechos de lo mismo, es algo que, que es innato en, en nosotros como seres humanos. Y un poco con este espacio del Happy Hour que estamos súper contentos ya de festejar nuestro cuarto año como espacio gratuito de conversación, de diálogo informal, uh, la Fer decía, lo, lo empezamos haciendo los martes, luego dijimos también puede ser los miércoles, los jueves, el último evento fue un viernes y ahora ya no es solamente hacer estos conversatorios de temas ambientales cuando no hay nada más que hacer en la ciudad, sino que también le estamos ganando el espacio a otro, a otro tipo de fiestas o de digamos reuniones sociales donde se tratan estos temas eh, de una manera informal, eh, casual. Y, y con esta sensación súper linda de que estamos conectando. Y que queremos um, cambiar. Sí, queremos cambiar y conectamos a emprendimientos que ya existen, iniciativas que ya se están produciendo. Conectamos también actores del gobierno con eh, la academia, con gobiernos subnacionales, con eh, investigadores, investigadoras que consideran que los temas ambientales son importantes y que además no son solo ambientales, son de convivencia, lo que tú decías, ¿no? Cómo le damos el paso al peatón es un tema que no podría parecer ambiental, pero es muy importante cuando queremos cambiar como estas ideas de cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Interesante. Buenísimo. Y me parece chévere lo que acabas de hablar, ¿no? El tema de eh, el happy hour para construir cultura. Una de las cosas que yo creo que hay que eh, reforzar en esta conversación que estamos teniendo es que el tema de involucrarte en cosas ambientales no significa que te vayas a vivir en un árbol y, y se acabó. Te desprendas de, la, de todo. Eh, 
significa que puedes tener una eh, comodidad de vida, pero respetando o teniendo ciertos hábitos diferentes. Entonces, en ese caso, eh, poder estar en lugares como el Happy Hour, poder eh, conocer un poco más como este segmento, conocer ciertos emprendimientos o cosas que puedes hacer, es un, es un primer paso, ¿no? No estamos diciendo que el día de mañana vendan su carro y, y empiecen a caminar por Quito. Sería una buena idea. <ríe> no me resiento si lo empiezan a hacer. Pero eh, entender que paso a paso, ¿no? Comprender primero qué es el tema ambiental y luego comprender nuestro rol como ciudadanos dentro de toda esta dinámica. Claro. Para eso yo creo que valdría la pena que nos cuentes un, un poco, y, y esto sería un diálogo entre los tres, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Eh, con la, o sea, es decir, la ciudad son ejes, son ejes de información, de innovación, son ejes, el transporte se da en las ciudades, el problema de transporte está aquí, el comercio llega a las ciudades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo digo, una de las primeras cosas que podemos hacer es buscar comprar local, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, está bien que coman sus cosas internacionales, está bien, un gusto no tiene nada de malo, pero comencemos a ver dónde están los mercados más cercanos, qué comidas podemos eh, ser más conscientes sobre la propia alimentación nuestra y a partir de eso comprar las cosas que son de la zona. Además, ahora refiriéndonos a eso, en, en todos los barrios eh, tienes la tienda orgánica, los mercaditos del sábado, los mercaditos de la mitad de la semana, eh, en todos los sectores de la ciudad. No solamente que, uy, no, me tengo que ir al valle de, de, de cuantito para hacerlo. No, en todos los lugares tenemos nosotros una lista también de, las, las, de, las, de los sectores de la ciudad donde vas a encontrar eh, productos locales, orgánicos, entre un montón de cosas. Entonces, también no es un pretexto es un pretexto el decir, uy, no, es que hasta allá me tengo que ir, ¿no? Claro, sí, a veces con los temas ambientales podemos caer en esta dificultad y es de el perfeccionismo que no se puede dar o, o de cierto extremismo que no nos lleva a, a entender que somos seres contradictorios, que muchas veces la sociedad misma tiene muchas contradicciones, pero que a, a partir de esta idea de, de cuidarnos y de cuidar al planeta, no tenemos que ser perfectos, pero podemos hacer cosas positivas. Es decir, seguramente mucha gente nos está escuchando en sus autos y nosotros no queremos que se sientan culpables en este momento, sino más bien que, que entiendan por qué existe el pico y placa, por ejemplo, y que tal vez sería bueno que se lo amplíe todo un día durante la semana eh, y que en ese día puedan tomar transporte público o que puedan optar por la bicicleta o por caminar. Claro, salir de esa zona de confort o también salir un poco del eh, de, ese, de ese... Ay, no, es que... Me, me cuesta cuando me tocan a mí, ¿no? Claro, Con la seguridad, claro. Dani. Eh, muchas veces a mí me preguntan el tema de la seguridad. Yo camino, esta es una ciudad que de ancho tiene 4.5 kilómetros, es muy fácil. Yo creo que mucha gente que nos oye corre más que eso eh, cuando hace ejercicio. Uh -huh. Y vale la pena que tengan un método, por ejemplo, para lidiar con el tema de la seguridad. Yo les entiendo, yo cuando salgo, tengo, eh, oigo música en un oído, el, en el otro estoy pendiente trato de ir donde está la gente, la mayor cantidad de gente, busco estar en espacios seguros, si veo que hay algo que me puede causar un poco de molestia, entro a una tienda, es decir, sí hay cómo tener un método para cuidarse, pero no, otra vez, no es una excusa, eh, sí podemos caminar de forma segura y, y mientras más más gente camine, más seguros vamos a estar, claro. Claro. O también pequeñas cosas como yo decía, ¿No? Eh, hasta coger un ritmo de las fundas. Sí. O sea, Exacto. tienes que tener una, una en tu cartera, una eh, si tienes auto, eh, o sea, siempre tener a la mano una opción, porque justo cuando te bajaste a la panadería dices, uy, 
ayer hice unas compras y ya me olvidé. Entonces, siempre tener esa opción, que antes yo, por ejemplo, sí me pasaba que usaba la o sea, el 80%, pero ese 20% me olvidaba, entonces llevaba el pan o llevaba lo las cositas que faltan a veces del diario. Y ahora siempre tengo mi funda en la cartera, entonces saco las cosas y la vuelvo a meter en la cartera para no tener el problema de que me olvidé la funda. Exacto. Hasta tengo una especial para el pan, porque Exacto. para no mezclar el, 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 ni sé qué con la, el pan, para no tener ese pretexto también. Y es algo ahí sí súper sencillo, ¿no? Claro. O sea, prácticamente no tienes que hacer eh, casi ningún... O sea, un cambio mínimo del uno a lo otro eh, y, y, y también como hablaba el otro día con una persona, no es solamente cuestión de decir, bueno, yo llevo todas las botellas de plástico todos los viernes del reciclaje eh, porque mejor es no comprar la botella de plástico Sí, hay... Ya de entrada. Lo ideal es la reducción o en la el reducción. consumo de, del plástico, sobre todo el plástico de un solo uso. Eso es lo ideal, pero no podemos evitar la utilización de plástico, ¿no? O sea, claro, al 100 no, ¿no? Pero y hay, claro. que, hay que ahí explicar, yo creo que estamos acostumbrados a decir, el plástico de un solo uso son aquellos plásticos como la botella... De agua, te tomaste eh, y se exacto, fue. Exacto, la botella, las fundas plásticas, el sorbete, el sorbete y los en donde te mandan los desechables. Exacto. Esos son los de un solo uso. No estamos sí. diciendo que nunca más eliminen el plástico del mundo. Claro. claro. Sí. Y, y cuando tengamos que usarlo, después al momento de, de botar nuestra basura en la casa, es muy sencillo separar lo reciclable y lo no reciclable. O los desechos orgánicos por un lado y los que no son orgánicos por otro. Además, si hay alguien que no sabe dónde dejar el plástico o el vidrio, nos puede escribir. Nosotros sabemos dónde se puede hacer, porque hay gente que sí, y dónde dejo también pilas, un sinnúmero de cosas. Ya hay cierto orden para poder, eh, por lo menos una vez al mes o cada dos meses, ir a dejar los productos. Exacto. Claro. Y una, ahí, por ejemplo, sí me, me gustaría, porque yo creo que una de las cosas del programa es buscar esas soluciones, ¿no? Hay la aplicación que ustedes pueden bajarse en su teléfono que se llama... Eh, Recibesi, Reciapp yeah, okay. el grupo que lo hizo se llama Recibesi, ellos trabajan con las recicladoras de base y la aplicación lo que hace es eh, decirte dónde está Chéverísimo. tu recicladora tú te contactas con ella y le entregas, yo hago eso para mí ha sido un placer porque ¿Cómo se llama nuevamente Fer? Reciapp Reci y es de Recibesi sino simplemente buscar la página de Recibesi y, y contactarse con ellos, estén donde estén, porque no están en toda la ciudad, pero Renarec, que es la, la, eh, la asociación de recicladoras de base, sí están en todo Quito. Entonces podemos trabajar con la recicladora de nuestro barrio, de nuestro espacio. Javi. Claro, y es, eso es, es un aporte buenísimo, porque además de hacer un aporte ambiental, eh, es socialmente sostenible, digamos. Mm -hmm. Estamos apoyando el trabajo de unas personas que sí, son de escasos recursos y por eso están trabajando con la basura, pero le están haciendo un aporte excelente a la ciudad. Uh, se han hecho estudios sobre cómo las personas que se dedican al reciclaje de base han logrado que el relleno sanitario de la ciudad no haya llegado a su cota máxima eh, porque ellos están eh, en la mitad de la cadena del reciclaje y están de alguna manera ayudándonos a nosotros en esto que deberíamos hacerlo en nuestras casas, que es la separación de los residuos para que los residuos que son reciclables se puedan volver a utilizar. Ok, entonces ahorita hablábamos un poco sobre el tema que sea la Fer de Caminar, el otro es el plástico, ¿qué otro tema crees, Javi o Fer, que, 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 sea, que sea algo 
de cotidiano para las personas que nos escuchan? Eh, bueno, de separar la basura, ¿no? Obviamente. Sí, habíamos hablado del consumo local, también consumo es algo local. muy importante. Eh, las Muchas de las emisiones que causan el cambio climático se deben a los largos trayectos por los que transportamos nuestros alimentos. Entonces, mientras más conozcamos a los productores eh, y, y consumamos lo que se produce localmente, también hacemos un aporte interesante. Exacto, yo creo que en algún rato eh, más adelante vamos a tener un programa específico sobre eso, pero saber qué es eso, ¿no? Movilidad, desechos, eh, temas de alimentación local, eh, y, y yo creo que el último es bien importante para mí, que es la acción. Uh -huh. Siéntasen empoderados de que cualquiera de las decisiones que tomen frente a una de estas líneas es muy grande. Y esa decisión, manténganla, vayan poco a poco y el rato que se sientan seguros con eso pueden pasar a tomar otro otro hábito, ¿no? Claro, porque generalmente es... la gente te dice, ay, pero solo es que no, o, o, o soy la única que ya vas a dejar de comprar uh -huh. esta botellita, ¿no? Pero como dice la Fer, o sea, siéntete que está bien, o sea, es correcto. Es un montón. Es un montón, porque no es una, quizás al año tú consumías 40 botellas de agua. Así ya es. no, ya son 40 menos. Entonces creo que eso también es importante, el no cre el creer que que no estamos haciendo nada, es todo lo contrario, estamos haciendo bastante. Sí, muchísimo. Seguro. Um, la ciudad además está rodeada de espacio verde, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de, de estar muy cerca del Pichincha y también tener el bosque de Mindo muy cerca, así que eh, acercarnos y estar cerca de la naturaleza, el mismo parque metropolitano, el metropolitano del sur, eso no, nos permite como establecer esta conexión que nos recuerda que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos y que, y que vale la pena cuidar, ¿no? Y al mismo tiempo cuidarnos a nosotros mismos, porque es, es eso, si, si cuidamos el planeta nos estamos también cuidando nosotros. Sí, no, no, no es que el planeta está allá y nosotros estamos aquí, ¿no? ¿no? Esto también es como, y esto, no entiendo bien esto del medio, del cambio climático, del medio ambiente o de esto, a veces como que no todavía nos sentimos, somos, somos, somos uno, parte, somos, somos uno. parte, ¿no? Esa es una, es una buena, y yo creo que darse cuenta de que al ser parte tenemos responsabilidades, pero también podemos disfrutar de eso, ¿no? Yo uh -huh. soy mamá, yo les digo, para mí fue tenaz, nos hemos conversado a ratos con el Javi, porque cuando yo, yo era muy, yo era vegetariana, sostenible al 100, cuando tuve mi hija, eh, todo se fue a la lona. <risa> y porque, claro, uno tiene este, esta idealización de lo que puede hacer. Y ahí aprendí que hay que tomar pasos eh, pequeños, chiquitos, como un bebé. Uno a uno. Uno a uno. El bebé no empieza corriendo, empieza caminando y poco a poco y gateando. Entonces, entender... Y solo que, durmiendo al principio, ¿no? Y solo durmiendo. <risa> claro. Entonces, entender que eh, hay que tomar pasos pequeños, que no hay que cambiar el mundo del día de hoy para mañana, que lo que sí hacemos ya está haciendo un cambio muy profundo y que, obviamente, mientras más información tengamos, mucho mejor. No, no se asusten de la información. Sí, hay un montón de, de grupos que son súper catastróficos, que dicen que esto se va a acabar y toda la cuestión... Sí, estamos en un momento muy, muy eh, al borde, pero como dije en un principio, ¿no? La solución está en nosotros. Y eso tenemos que grabarnos en la cabeza y con ese impulso tenemos que empezar esta carrera a cambiar las cosas. Sí, además se ve, ¿no? Yo sigo varias páginas eh, que están relacionadas, por ejemplo, este reto de, de recorrer la basura de las playas, ¿no? Me pareció tan interesante, interesante. y está creciendo en el uno, en el otro y sigues siguiendo la página y dices, no, ya llegó a Barcelona y ya llegó acá, ya uh -huh. llegó allá y ves toda esta cantidad de, de gente que, que realmente le importa lo que está sucediendo, ya no es ajeno a nosotros, ¿no? 
Seguro, y, y recuperar también prácticas que son más bien tradicionales, ¿no? Que antes eh, no se vendía en fundas plásticas, sino que se vendía al granel. Por ejemplo. Eh, eh, no es algo nuevo, no es algo de innovación, pero al mismo tiempo sí nos permite manejar las cosas de una manera diferente. Uh, el uso de los pesticidas o los químicos que también son tan perjudiciales. Uh, cada vez se está utilizando el tema de los microorganismos, por ejemplo, en los temas de la agroecología, que es también una práctica ancestral que poco a poco va regresando, ¿no? Entonces, es eso, no, no tenerle miedo y no pensar que hay cosas, eh, que hay que hacer cosas muy nuevas. Sería chévere algún programa decir en qué momento nos chiflamos y comenzamos a hacer todo al revés, ¿no? Porque era chévere, en alguna época te dejaban la leche en las en claro. botellas de vidrio claro. eh, y te recogían el día siguiente. O sea, ¿en qué momento comenzamos a creer que esa no era la manera, ¿no? Eso también está de tratar en un programa es, que es sería buena chévere. Idea. Sí, seguro. Es súper buena idea. Y, y hablando, yo creo que esto que acaba de hablar el Javi es súper interesante. Hay dos. Nosotros vivimos en una ciudad, primero, una de las más biodiversas de Latinoamérica y podría decir casi del mundo. Está en el top de, de Latinoamérica de biodiversidad. Todos hemos visto colibrís saltar por el lado nuestro como y, y los pasamos de largo. Uh -huh. eh, pero además somos una ciudad que tiene un montón de de aristas, ¿no es cierto? Entonces eso es súper interesante entender también que vivimos eh, en un lugar que es, mon, es montañoso, que es un placer. Yo, yo entiendo que nos decías del pichincha irnos acá, pero la propia ciudad nos atrae. Por ejemplo, el Bicentenario es un lugar súper bonito que están arreglando los, los parques. La Carolina es hermoso, es muy bonito. Está el Jardín Chaquiñán, Botánico. Ahí, la Armenia. Es en el sur tenemos, obviamente, los parques lineales que son una belleza. La si cuadra. Alguien, eh, eh, ha corrido por ahí, son una belleza esos parques lineales. Entonces, poder llevar a nuestros hijos a esos espacios, enseñarles a nuestros hijos. Pero no vayan a botar la basura en el parque, ¿no? No, no, no. Que no. <risa> sí nos va a tocar hacer. Y el, el reto no, de los parques plugin, después. El reto del, del plugin, que es otra, otra de las nuevas tendencias. Pero sí, entender que eh, obviamente vivimos en una ciudad que tiene tanto quedarnos que vale la pena aprovecharle, pero también vale la pena ser responsable de, de igual, ¿no? Es decir, no ensuciarle. Cuando nos indignamos de la, de la lluvia, que ya mismo va a caer porque esto es un sol de, de, de lluvia, de lluvia como dicen, eh, todo se llena, ¿no es cierto? Y las, las casas colapsan y todo. ¿Qué es lo que está pasando? Que obviamente las alcantarillas están rebosando en basura. Claro. Entonces, ¿quién tiene esa responsabilidad? Nosotros. Un poco dar ese giro, ¿no? Entender que la responsabilidad está en nosotros y que esos cambios son bastante eh, prácticos de hacer. Yo quisiera como irnos una hora en este tema. No, es ciudadano. que es chéverísimo, <risa> tenemos que casi concluir. Ayer estaba aquí el, bueno, el Jorge Vinuesa que tiene un, un segmento de, de viajando por Ecuador y hablábamos de los barrios de Quito, por ejemplo, que era lindísimo, que te puedes recorrer la ciudad en bicicleta los domingos, por ejemplo, porque hay este ciclopaseo, ¿no? Sí. Y la gente debería comenzar a, a conocer nuestra ciudad, a conocer, como dice la Fer, tantos parques, tantas cosas lindas. Yo sí, cuando la gente dice, uy, ya no sé qué hacer el fin de semana, oh, bueno. yo me pregunto, ¿En serio? En Quito no sabes qué hacer el fin de semana. Y hay una cosa, Dani, que es interesante que la gente sepa, es que en Quito tiene, seguramente me voy a equivocar en el número porque no lo tengo aquí, pero tiene un sinnúmero de quebradas, de las cuales muchas están sí taponadas, pero muchas están ahí. Trabajamos con Javi en un proyecto que se llamaba eh, Cafés de Barrio para recuperar eh, estos espacios de, las, de los barrios, ¿no? Y 
déjenme decirles, las quebradas son un espacio que hay que empezar a trabajar. Este es un llamado de atención quizás a los gobiernos locales, pero también a quienes estamos cerca de estas quebradas. Hay quebradas en todo Quito. Ajá. Y son lugares de biodiversidad, son lugares en donde hay árboles. Nosotros en la quebrada del Capulí, en el sur, encontramos una cantidad de especies vegetales que pensamos que se habían eh, que ya no existían en Quito y, y estaban, están, wow. estaban, sí, estaban sorprendidos quienes nos acompañaban del equipo de científicos. Entonces, regresen a ver a sus barrios. Eh, el cambio empieza en uno, luego en el barrio y luego exigir a los municipios. Pero si nosotros no estamos cambiando, probablemente hay una desconexión ahí también con el, el municipio, ¿no? Claro sí, que sí. Eh, es eh, increíble esto, como entender que nosotros podemos ser también agentes de regeneración de la naturaleza, no solamente que podemos no contaminarla, sino aportar a su regeneración. Esto que la Fer comenta de las quebradas en la ciudad, sí son cosas que las vemos tal vez lejanas de las quebradas, porque además hemos contaminado el río, eh, pero los jardines de la ciudad, nuestros parques pueden constituirse en lugares también donde esa biodiversidad de las quebradas eh, tenga un tránsito interesante. Hay un proyecto lindísimo que se llama jardines amigables, uh -huh. que lo que está buscando hacer es que nosotros adecuemos nuestros jardines con vegetación nativa para que los pajaritos, los colibríes que decía la Fer puedan también atravesar nuestra ciudad y volver a, a retomarla como un espacio donde, donde existan estos sumideros de, de aire puro que tanto nos hace falta, ¿no? Qué interesante, muchas gracias chicos, este fue como una apertura, como una introducción a este segmento de anatomía verde, este segmento ambiental que nos parecía tan interesante con la FED poderlo hacer, en algún momento queremos tener las dos horas, tener un programa completo porque creo que, que se presta realmente para, para darle este espacio al, 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 al medio ambiente. ¿Dónde lo siguen? ¿Dónde te siguen Javi? Si hay gente que quiere preguntarte o capaz quieren unirse a este, a este after party. After party. Happy after party. After Office, Happy Hour, ok. Eso. O en general, seguirte para, para enterarse un poquito más y luego Fer, igual tus contactos. Bien, sí, nosotros le quisimos dar esta cosa más informal al evento, ¿no? Y le pusimos de nombre el Happy Hour, pero se escribe tal como se escucha, no la versión en inglés de Happy Hour 2x1, yeah. sino Happy Hour con J. A W E R. Perfecto. Nos encuentran en, en la página de Facebook y también en Twitter. Nosotros estamos eh, anunciando nuestros eventos por lo general con una o dos semanas de anticipación para que la mayor cantidad de gente pueda acudir. Próximamente estaremos también anunciando un proyecto muy lindo que tenemos en cuanto a acción climática. Queremos también convertirnos en una plataforma que pueda conectar gente, proyectos, iniciativas en cuanto a, a estos temas de adaptación y mitigación al cambio climático que en un momento decía la FER, que es simplemente adaptarnos a la nueva realidad y cada vez reducir nuestras emisiones. ¿no? Chévere, happy así que... hour, así como se pronuncia en ecuatoriano. Eso. Muy bien, exacto. <risa> FER. A mí me pueden encontrar en el Instagram, tengo una página que se llama Kikuyo S, eh, Fer Borneo en realidad, igual me, la, me encuentran. Tengo un blog que es fernandaborneo.com en donde escribo eh, precisamente sobre estos temas y eso es, y aquí los martes a las dos y media así que <risa> chéverísimo, aquí los martes a las dos y media en nuestro segmento ambiental, vamos a tener muchas cosas chéveres, gracias Javi por estar con nosotros Gracias Dan Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.